0: Hallo bei Mama Leicht, dem Mama-Podcast für mehr Verbundenheit und echte Gelassenheit im Familienalltag. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Hier gibt es jede Woche einen kurzen Impuls dazu, wie du dir dein Mama-Leben leichter machen kannst. Für Mütter, die gerne mehr Verbundenheit mit ihrer Familie erleben möchten, mit mehr Liebe, Freude und ohne sich selbst dabei völlig zu erschöpfen. Mein Name ist Gonny, ich bin Mama-Coach, Dozentin für Familien- und Kindercoaches und Selbst-Mama. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Grenzen. Das ist ein sehr wichtiges Thema und ein oft diskutiertes auch in der Elternschaft. Und gerade für bedürfnisbindungsorientierte Eltern ist es auch ein, ein schwieriges Thema. Denn oft verbinden wir das mit Strafen und Drohen und dass das Kind etwas tun muss, was es eigentlich gar nicht möchte. Und das Ganze wird dann versteckt hinter dem Deckmantel der Grenzen. Genau darum geht es in dieser Folge und welche Grenzen wir denn nun wirklich brauchen und ob wir überhaupt welche brauchen, das, dazu gibt es mehr in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Kinder brauchen Grenzen. Das ist wohl der am häufigsten gehörte Satz in Bezug auf Grenzen und Elternschaft. Bestimmt hast du das auch schon gehört, vielleicht dich auch schon daran gestoßen oder vielleicht findest du ja genau, Kinder brauchen Grenzen. Oft wurde und wird dieser Satz oder Ausdruck dazu benutzt, um Strafen, Beschämungen oder Drohungen zu rechtfertigen, denn Kindern darf nicht alles durchgelassen werden, ja, sie brauchen diese Grenzen oder bräuchten diese Grenzen sogar, um sich gut entwickeln zu können. Eltern, die gerne bedürfnis- und bindungsorientiert mit ihren Kindern umgehen möchten, können aber mit Strafen und Drohungen nichts anfangen, denn sie wissen, dass diese nicht zielführend für sie sind. Bei Strafen schaden der Beziehung zwischen Eltern und Kind und genau darauf baut ja eine bindungsorientierte Begleitung auf. Strafen sind eine Machtausübung durch Zwang und diese können zwar kurzfristig funktionieren, also zu dem gewünschten Verhalten des Kindes führen, zum Beispiel, dass es eine Grenze einhält, dass es sich an eine Regel hält, doch lernt das Kind verlernt so, seine eigenen Grenzen zu spüren und zu schützen. Und das erzwungene Verhalten funktioniert meist auch nur so lange, wie eine Kontrolle vorhanden ist. Also wenn ein Elternteil in der Nähe ist. Und es kann dann auch dazu führen, dass gelogen wird. Weil Strafen unterdrücken ein Verhalten... Und das kann dann auch zu Angst oder Rachegefühlen oder einem Verlust des Selbstvertrauens führen. Und vielleicht lernt das Kind sogar Schwächere zu bestrafen, also selbst auch andere Kinder oder Geschwister zu bestrafen. Genau solche Dinge möchten wir in der bedürfnis- und bindungsorientierten begleitung von kindern natürlich vermeiden und es ist uns auch wichtig dass die kinder ihre eigenen grenzen kennen und lernen diese zu schützen denn genau diese grenzen braucht ein kind nämlich seine eigenen dass es spürt was ihm wichtig ist und wann eine andere person diese grenze auch überschreitet so lernt es auch wie es diese grenzen verteidigen kann und einer anderen Person gegenüber seine Integrität wahren kann. Wenn sie nicht ihre Grenzen nicht schützen können oder nicht wissen, wo ihre Grenzen sind, dann fällt es ihnen auch viel schwer, die Grenzen anderer zu wahren, zum Beispiel der Eltern. Denn auch wir haben unsere natürlichen Grenzen, nur wurden die den meisten von uns genauso aberzogen, doch zum Glück sind die nicht verloren. Wir können lernen wieder, unsere eigenen Grenzen zu spüren und die unseren Mitmenschen gegenüber zu kommunizieren. Vielleicht hast du auch schon mal gesehen, es gibt, wenn du ähm, googelst ähm, Grenzen setzen, dann gibt es tausende von Ergebnissen und Kurse und Tipps, wie es möglich ist, seine eigenen Grenzen zu wahren, Nein zu sagen, weil wir das nicht mehr können, weil wir gar nicht mehr das Gefühl dafür haben, wo unsere Grenzen sind. Und denn genau diese Grenzen, die wir vielleicht nicht mehr so gut spüren, das sind die, die unsere Kinder von außen brauchen. Sie müssen wissen, wo die Grenzen der Eltern sind. Und zwar nicht erst, wenn die Mama zum schreienden Ungeheuer wird, was natürlich auch passieren kann, gerade wenn wir nicht so gewohnt sind, unsere Grenzen zu spüren, dann kann das einer der Gründe sein, warum wir zu einem schreienden Ungeheuer werden, weil wir nicht gemerkt haben, dass die Grenze überschritten wurde oder immer wieder Grenzen überschritten werden, den ganzen Tag und das kostet uns so unglaublich viel Energie und irgendwann geht es dann nicht mehr. Und dann explodieren wir und dann kommt die Wut raus, dann kommt die Trauer raus. Doch wenn wir wieder lernen, diese Grenzen früher zu spüren und für diese Grenzen auch einzustehen, dann können wir das vielleicht sogar verhindern, dass wir an diesen Punkt kommen, wo es halt nicht mehr geht. Und wir können unseren Kindern auch mit diesen Grenzen halt geben, denn für sie ist das viel einfacher nachzuvollziehen, wenn wir kommunizieren können, mit vernünftigen Worten auch, ähm, wie es uns gerade geht, dass eine Grenze erreicht ist, als wenn alles okay ist, alles ist möglich und dann irgendwann geht gar nichts mehr. Das ist viel weniger gut fassbar dann auch für die Kinder. Und Noah Imlau hat das so schön formuliert, ähm, in dem Zusatzkurs zu ihrem, zu ihrem Elternkompass, dem neuesten Buch ähm, Meine Grenze ist dein Halt ich finde das so ein schöner Satz der hängt hier immer noch bei mir rum weil ich habe mitgemacht bei diesem Workshop ähm, und ich finde das ist ähm, wirklich wichtig auch im Kopf zu behalten denn unsere Grenzen sind die wichtigen und diese Grenzen sind auch wichtig für das Kind, weil sie ihm Halt geben können wenn du merkst Puh, Grenzen, ja, stimmt. Wie spüre ich denn die überhaupt? Wie, wie kriege ich das denn hin, die wieder zu erkennen? Dann lohnt es sich mal, sich zu achten, was sind Frühwarnzeichen. Die sind bei allen unterschiedlich, wie sich das anfühlt, wenn eine Grenze überschritten wird. Das kann sein, dass du einen schnelleren Herzschlag hast oder das Gefühl hast, wegzuwollen, aus der Situation rauszugehen. Es kann auch sein, dass du Berührungen als unangenehm findest, also dass du eigentlich gern mit deinem Kind kuschelst und plötzlich merkst du, oh, jetzt möchte, ich's, möchte ich das Kind weghaben, ich möchte jetzt hier für mich sein. Es kann auch eine andere Atmung sein, also zum Beispiel eine flache Atmung, die nur in die Brust geht, nicht mehr tief in den Bauch oder auch das Gefühl, es ist gerade alles zu viel, zu laut, zu grell, also eine Überreiztheit. Es können aber auch andere Körperreaktionen sein, eine Anspannung oder ein Gefühl der Enge vielleicht in der Brust oder es kann auch ein Druck im Kopf sein oder die Stirn ähm, legt sich in Falten. Es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Wenn du wieder ein bisschen lernst, dich in den Körper hineinzufühlen, zu schauen, ah, was passiert denn da gerade im Körper, dann kann dieser oft Auskunft geben dazu, wie gerade der Allgemeinzustand ist und ob da vielleicht gerade eine überschrittene grenze ist es können auch gedanken sein wie ich muss funktionieren oder ich werde nicht ernst genommen das können auch hinweise sein darauf dass eine grenze überschritten wird vielleicht erkennst du dich in, in, in diesen symptomen oder diesen frühwarnzeichen wieder oder vielleicht lohnt es sich dich hinzusetzen und mal aufzuschreiben was was könnten denn diese Frühwarnzeichen sein? Vielleicht gibt es auch Situationen, wo du weißt, da wird meine Grenze überschritten. Und dann kannst du da hinschauen. Wenn du solche Dinge ein bisschen genauer anschauen möchtest, dann kann ich dir die Mama Leicht Community ans Herz legen. Wir schauen jede Woche so ein Thema an, zum Beispiel Grenzen, und machen Übungen dazu, also wie du gerade solche Frühwarnzeichen zum Beispiel finden kannst. Und es gibt jede, jeden Monat gibt es ein Überthema und dann gibt es jede Woche Übungen dazu, die wir dann gemeinsam machen. Und du kannst auch Fragen stellen dazu. Das ist Ganze ist begleitet. Also du kannst, kannst mich dann jederzeit auch kontaktieren und Fragen stellen. Es gibt auch ein Foren für Austausch. Und da kannst du dich selbst besser kennenlernen, solche Dinge kennenlernen, wie diese Frühwarnzeichen und auch schauen, wie du das dann umsetzen kannst im Alltag, also wie du das kommunizieren kannst, wie du das deinem Kind auch zeigen kannst, dass eine Grenze nun erreicht ist, wie du das bestmöglich kommunizierst. Etwas Wirklich wunderbares an Grenzen ist, dass sie nicht starr sind, also dass sie nicht an einem Ort bleiben müssen, wie wie uns das oft vielleicht gesagt wird von Leuten, die sagen Kinder brauchen Grenzen. Es ähm, kann es kann an einem Tag sein, dass es für dich in Ordnung ist, fünf verschiedene Optionen fürs Mittagessen anzubieten, damit alle irgendwas finden, was sie wirklich gerne mögen. Und an anderen Tagen liegt das halt vielleicht nicht drin und es gibt nur eine Option und das ist okay. Und dann ist es wichtig, deinem Kind in altersgerechten Worten zu erklären, warum es für dich jetzt heute nicht möglich ist, noch ganz viele andere Optionen bereitzustellen, weil es nicht immer alles mag. Und wenn das Kind dann weiß, dass du einfach keine Energie hattest, um auch noch Pasta zu kochen oder irgendwas zu kaufen, dann wird es anders bei ihm ankommen, als wenn du einfach nur sowas sagst, wie es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und vielleicht hat dein Kind ja sogar eine Idee, was es stattdessen essen könnte. Vielleicht kann es sich sogar, wenn es ein bisschen größer ist, selber was zubereiten, was es besser mag oder was kaltes Essen da gibt es immer verschiedene Möglichkeiten, aber dazu ist natürlich wichtig, in diese Kommunikation auch zu kommen. Und so ist es deine Aufgabe, nicht irgendwelche Grenzen zu erfinden, an die sich ein Kind halten müsste oder irgendwoher zu übernehmen. Das macht man nicht, das darf man nicht, sondern deine eigenen persönlichen Grenzen zu spüren, zu kommunizieren und dann natürlich auch die Reaktion deines Kindes darauf zu begleiten. Denn es wird sich ganz bestimmt nicht immer freuen über deine Grenzen. Auch wenn du die schön kommunizierst und auch wenn die Sinn machen und alles. Aber fürs Kind ist es dann halt je nachdem trotzdem doof. Wenn du solche starken Reaktionen, Gefühle begleitest, ist das viel leichter, wenn du dein Warum kennst, also wenn du genau weißt, okay, hier wurde meine Grenze erreicht und ich möchte mir, es ist wichtig, gut zu mir zu schauen und auch meinem Kind zu zeigen, wo meine Grenzen liegen, ich schaue auch gut auf mein psychisches Wohlbefinden und wenn du das alles weißt, dann kannst du viel gelassener auf die Reaktion deines Kindes reagieren, als wenn du einfach was gesagt hast, was man halt so aus Prinzip nicht darf. Also eine Grenze von außen, eine nicht natürliche Grenze übernommen hast. Zusätzlich zu diesen ganz persönlichen Grenzen, die wir alle haben, gibt es natürlich auch Regeln des sozialen Zusammenlebens. Diese geben uns ebenfalls Grenzen auf. Sowas wie wenn man kein Geld dabei hat, kann man kein Eis kaufen, weil man das nicht einfach klauen kann. Und bei Rot bleiben wir an der Ampel stehen. Wenn du in einer anderen Kultur bist beispielsweise, dann ist das keine Regel des sozialen Zusammenlebens. Also da kann man beispielsweise dann auch bei Rot über die Ampel gehen. Und so variiert das, je nachdem, wo wir leben, in welcher Kultur und auch in welchem Umfeld. Und diese, das sind natürlich dann auch diese Regeln, die sind natürlich dann auch Grenzen für das Kind, die natürlicherweise in einer sozialen Gemeinschaft entstehen. Zusätzlich gibt es physikalische Grenzen, sowas wie ein Zaun, da kann man halt nicht durch. Und insgesamt entstehen so doch einige Grenzen, einfach so natürlich durch physikalische Grenzen, durch die Regeln des sozialen Zusammenlebens und durch die persönlichen Grenzen der Eltern, der Betreuungspersonen, der Großeltern, der Geschwister, wer auch immer da ist. Da gibt es Regeln und die sind wichtig für uns, für unsere Kinder. Und so braucht es überhaupt keine künstlichen zusätzlichen Regeln. Und schon gar nicht braucht es dann irgendwelche Strafendrogen oder Beschämungen, um diese durchzusetzen. Sondern wir können das empathisch kommunizieren den Kindern. Wir können sagen, was, was uns wichtig ist, was wir nicht möchten. Und genauso. Wie wir nun wieder lernen dürfen, unsere Grenzen selbst zu wahren und zu spüren, überhaupt mal zu erkennen, was, was sind denn die, was, was habe ich für Grenzen, so, so können wir unsere Kinder dann auch dabei unterstützen, ihre eigenen Grenzen zu erkennen. Und wir können sie dabei unterstützen, diese zu schützen. Vielleicht, teilweise übernehmen wir das anfangs für sie, wenn jemand beispielsweise ihre Grenzen übertreten will, das Kind anfassen möchte, wenn jemand Fremdes kommt und das Kind kitzeln möchte. Das ist uns kürzlich gerade passiert auf dem Spielplatz. Und das ist ein Moment, wo ich die Grenze für mein Kind wahre und danach mit ihm auch bespreche, was da passiert ist und was es sagen könnte, wenn jemand ähm, äh, die Grenze des Kindes auch überschreiten würde. Und so lernt ein Kind auch Nein zu sagen und Nein sagen ist eigentlich was ganz cooles, denn damit sagt ein Kind ähm, Ja zu sich, schützt seine Grenze. Wir können also uns eigentlich freuen, wenn das Kind oft Nein sagt, ja das ist mühsam, aber scheinbar ist es schon ein richtig guter Grenzschützer. Und Grenzen wahren zu können ist so eine unglaublich wichtige Fähigkeit, die unsere Kinder in ihrem weiteren Leben oft unterstützen wird. Und vielleicht brauchen sie es dann als Erwachsene auch nicht mühsam wieder zu lernen, so wie das ähm, vielen von uns geht. Darum ist es was Wunderschönes, wenn wir unsere Kinder begleiten können darin, ihre Grenzen zu spüren und zu verteidigen und wir selbst lernen, unsere eigenen Grenzen zu spüren und zu kommunizieren und das Ganze gemeinsam mit unseren Kindern tun. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinen Grenzen und den Grenzen deines Kindes.